1: Vi har nå stanset hos Luther, og vi vill være på den station litt til. Og temaet er forkyndelsen hos slutter. Forkyndelsen befinner sig tross dens glede, i en kampsituasjon. Det är et viktig aspekt hos slutter. Han er i kamp med fiender, og fiendene er, ja, det kan være papismen, pavedømme, lovisk forkyndelse, og det kan være svermera på motsatt side, han lar det falle meget sterke ord i denne kampen. Men hovedsaken synes stadig vekk å være at sjelene ikke skal føres vil, eller at vilfarene skal rives ut av fjendens, fjendens klør. Forkyndelsen er både brød og sværd, sier Luther. Den sentrale oppgaven er å gi folk brød gjennom å forkynde evangeliet. Kvalitativt sett er det det viktigste, derfor har vi her lagt mest vekk på det. Men kvantitativt sett, i Luthers preiker, kan faktisk kampen mot evangeliets fiender dominere. Og disse fiendene er djupest sett ikke ytre fiender, som pavene, svermerene og, og, og tyrkerene, altså muslimer. Djevelen er ofte motpolen i kampen. Djevelen binder folks samvittighet, både gjennom det papistiske og det svermerske forkynnelsen. Begge er av loviskhet, og for det er dette en fiende, faktisk. Ja, loven selv er liksom Satan en hovedfiende. Den skal forkynnes, men den skal altså også bekjempes med å merke om loven vil trenge inn i samvittighetene og nedkjempe frelsesvisheten. Derfor blir det predikantens oppgave om igjen og om igjen og egget til tro i trass imot djevelen og den usikre samvittigheten som loven eh, skaper. Rent retorisk kan dette komme til uttrykk i form av direkte tiltale til djevelet med beskjed om at han må roe seg. Luther opererer som vi så med synd, død og helvete som virkelige fiender. Når han i forkynnelsen omtaler disse fiendene, märker vi at vi kommer tett på hans egen personlige erfaring og hans erfaring i sjelesorg. I sin berømte preken om å forberede sig til å dø, Male Luther først de tre dystre bildene som så lett tref fram for vårt indre i møte med døden. Tänk deg nå en person som snart skal dø, og som får sånne tanker.
0: Det første er det fryktengittende bildet av døden. Det andre er det skremmende og mangfoldige bildet av synden. Og det tredje er det utålelige og unngåelige bildet av helvete og den evige fortapelsen. Vi fra disse bildene vokser nå alle slags forestillinger, og med slik tillegg blir bildene store og sterke.
1: Med disse tre bildene, som man kaller det, er dermed referanserammen satt opp. Den som lever i Bibelens tankeunivers vil sterkere eller svakere kjenne igjen disse tre bildene. Det store og gledelige budskapet er at det finnes tre andre bilder, disse kan fullstendig nedkjempe og bryte disse onde bildenes makt. Og det er bilder som Jesus Kristus marte på korset, eller for å bruke Luthers ord.
0: På korset har han stilt sig frem for oss som et trefoldig bilde som vi skal holde opp for vår tro, mot de tre onde bilder som den onde ånd og vår natur anfengt, anfekter oss med for å rive ut av tron. På korset er han i egen person den som oppsløker dødens bilde i dens motbilde, livet som han vant ved sin seier. På korset er han selve bildet av Guds nåde, det motbilde som oppsluker syndens bilde. Og på korset er han den som ble forlatt og fordømt av Gud. Men der igjennom oppsluker han bildet av helvete og erobrette. Er Där ser vi i ham bilder av det eviga liv get til syndern. Konklusion när kristi liv övervant min död i hans stöd. Han slide slettet ut min synd i hans lidelse. Och hans kärlek ödla mitt helvete i hans förlatthet och fördömelse.
1: Väldigt spännande bildbruk han här har brukt där faktiskt begrepe bilde i en huvud ett huvudbilde. Tre trøstebilder som angriper de tre onde bilder i møte med døden. Ordparet lov-evangelium sammenfatter i høy grad Luthers tenkning om forkynnelsen. Vi har hittig sett mest på evangelieforkynnelsen, men Guds fremmede gjerning ved loven er alltid en medspiller i forkynnelsen. I Luthers på stillepreken om fariseren og tolleren i Lukas 18 utfoldes dette rent tematisk. Og her skjønner vi også hvor viktig det er å framholde rettferdiggjørelsen, alltså hovedartiklen som kirken står eller faller med. Fariseren måtte oppleve lovens gjerning, ordets sverd, hvis han skulle bli rettferdiggjort. Men se her hvor dypt Guds sverd går ned i hjertets grunn. I en preike mot antinomistene går Luther kraftig til fels mot någon som tog Luther til inntekt for en forkynnelse uten loven. Antinomisme betyr «ikke bry seg loven». I flere rekker av teser i møtegård lutter dem som har, som har våget å drive Guds lov eller de tidbud ut av kirken og henvise dem til rådhuset. Forkyndelsen skal holde frem loven, og loven forskrekker samvittighetene. Den gir en fiende for samvittigheten, men samtidig er den nettopp møte med den fienden som gjør at du virkelig kan bli frigjort når evangeliet forkynnes. Loven viser folk hva synd er, og er indirekte nødvendig om folk skal føres tro på Kristus og få barnekår hos han. Her er det altså et samspill mellom lov og evangelium. Dette skal ikke utvikles på en mekanisk måte. Når Guds ord forkynnes rett, så ordner ånden med at lovens og evangeliets virkning skjer i hjertene. Loven hører altså sammen med evangeliet når predikanten skal formane til et helle liv. Også, jeg skulle si, loven hører också sammen med evangeliet når pedikanten skal formane til et heller liv. Og dermed er vi over på det siste punktet vårt. Kristus som gave og eksempel. Et typisk trekk ved mange av Luthers preker er at han finn både tro og kjærlighet i tekstene. Troen forholder seg til Kristus som Guds ufattelige gave til syndere. Det har vi vært inne på. Gjennom kjærligheten forholder vi oss til vår näste og lar Kristus være vårt eksempel på barmhjertighet. Kristus som eksempel må ikke forveksles med selve evangeliet, for kjernen og hovedstykket i evangeliet er at du, før du fatter Kristus som eksempel, må anta og erkjenne Kristus som en gave Gud har gitt til din eiendom. Og når det sagt, kan store sekvenser av Luther spreker nettopp handle om kjærligheten, som Kristi eksempel tilskynder oss og utøver. Eksemplene er mange, enda til i den stert evangeliske preika på juledag som vi fikk referert her, der Kristus for oss er hovedsaken, så der skriver han om vår kjærlighet. Slik skal også et kristelig liv øve seg i kjærlighet, glemme sig selv og sitt eget, og, ikke bare, og bare tenke på nästens nytte og velferd. At denne måten å preke på igen fører den troende til ny erkjennelse av sin syndighet, er Luther klar over. Formaningen til kjærlighet skal likevel lyde stert og klart, men det er forskjell på de tilskyndelsene som ligger i den katolske helgenlegendene og de som ligger i evangelietekstene om Jesus. For liksom Jesus ga seg selv som gave til oss, skylder vi å være en gave til vår neste og hjelpe og støtte vår näste sier Luther. Luther frigjorde seg fra alle metodiske bånd som preget den skolastiske prekentradisjonen. Han var samtidsnær og eksemplifiserte med konkrete saker og begivenheter, både innenfor kirkelivet og innenfor det sosiale livet. Hans vekt på enkelhet og folkelighet har som mål nettopp å møte vanlige tilhørere i deres trosliv. Framfølelsen av stoffet skal skje etter den firfoldige regel enkelt, barnlig, folkelig, hverdagslig. Prekenen må ikke rettes til professorer, men til han så Grete. Han ønsker å holde tilhøreren fast ved sitt ämne og la de ulike deler av teksten kaste lys over dens hovedsak. Derfor er Luther slett ikke alltid homiletisk, altså han går ikke alltid gjennom teksten vers for vers i sin preken -metode. Hovedsaken i teksten skal hele veien slås en strek vinner. Vi kan heller her tale om tyngdepotspreken hos Luther. Flere av Luthers prekene har likevel en uryddig disposisjon, det er ikke alltid lett å holde tråden. Og heller ikke Luther er fri for allegorisering. Han var i prinsippet imot det, især hvis det skulle utledes lærepunkt av det. Men han bruker det som pryd, og han er klar over dette selv.
0: «Når en skal understreke og bekrefte troens læresetning, er ikke allegorier og bilder til noe hjelp. Da er det behov for bevis og vittnesbørd som kan tas fra kilder i den hellige skriften selv. For hvem som kan tolke eller forestille seg bilder og allegorier etter det som passer en selv», sier han.
1: Og det sier jo, og skriften er klar i hans måte å tenke på. Dunkle skriftseder skal tolkes i lys av det klare, ikke ha spesielle åndelige opplevelser som predikanten kan få i møte med det. En skal ha skriftgrunnlag for det som er viktig i forkyndelsen. Mot slutten passer det kanskje å understreke et siste poeng fra Luthers råd til predikanter.
0: En god talers plikt og kjennetegn er å slutte når en synes det er aller best å på. Men når en opplever det hele kjedelige og ønsker at predikanten kunne avslut avslutte og komme til enden, da er dette et dårlig tegn.
1: Og for at ikke det skal skje, så avslutter vi også her denne episoden.
0: Tack for at du har vært med på denne reisen gjennom fortjennelsens historie. Vill du lese mer om temaet? då kan du kontakta oss på postalfakrullforås.no for å bestille denne serien i bokform. Besøk også gjerne forås.no for å finne flere aktuelle ressurser.